0: Unser Wunsch bleibt weiterhin, dass man den Bildschirm nutzt, wenn der Schied sich da so eine Entscheidung ja. trifft. Und man merkt einfach, wie viele Diskussionen jetzt nach diesem Spiel stattfinden. Dafür haben wir einen Bildschirm an der Seite. Den kann der Schied sich da weiterhin nutzen. Und er war sich ziemlich sicher. Ich glaube, er, er vertritt weiterhin diese Entscheidung. Wir finden sie sehr hart, diese Entscheidung. BVB Kompakt. Dein tägliches Update immer um 5
1: Das 1 zu 1 im Champions-League-Achtelfinale gegen Eindhoven, das ist seit Dienstagabend ja schon so ein bisschen gesagt. Trotzdem müssen wir nochmal drüber reden, natürlich auch über die Szene des Spiels, über den umstrittenen Elfer, den der BVB dagegen sich bekommen hat. Edin Terzic, ihr habt ihn schon im Intro gehört, der hat sich, finde ich, ja, zu Recht darüber geärgert, dass der Schiedsrichter sich die Szene nicht nochmal auf dem Monitor angeschaut hat. Aber es gibt ja noch viel mehr News zu besprechen. Wir quatschen über den geplatzten Investorendeal der DFL und über die Bayern und über noch Coach Thomas Tuchel, muss man ja jetzt sagen. Also direkt los. Ich bin Luca Beninkasa. Schön, dass ihr dabei seid. Dann kommen wir nochmal auf diesen Elfmeter zu sprechen. Mats Hummels, der hat ihn ja verursacht gegen Malik Tillmann. Hummels, der trifft klar den Ball. Und dann gab es einen minimalen Kontakt mit Tillmann. Der Schiri zeigt sofort auf den Punkt und überprüft die Situation eben nicht nochmal am Monitor. Das wäre ja durchaus möglich gewesen. Mats Hummels, der war am Dienstag direkt nach Apfel wirklich außer sich. Edin Terzic, der analysiert das ein bisschen. Nüchterner. Die Situation
0: kommt hier erst zustande, weil wir es vorher nicht gut verteidigt haben, die innere Linie nicht geschlossen bekommen. Der Gegner ist dann ausnutzt und dann in den 16er kommt. Und dann gibt es diesen Zweikampf, wo. Matz den Ball spielt und unterschied sich, dass ich aber sicher ist, dass es nicht reicht und, und ähm, dann zum Elfmeter entscheidet. Ihr begleitet uns jetzt auch schon ein bisschen länger. Es ist jetzt das dritte Mal, dass wir in der Co. Phase der Champions League nach dem Spiel ähm, über Elfmeter diskutieren. Das ist etwas, was natürlich nicht, nicht so gut ist, aber nochmals, wir haben uns selbst in diese Situation gebracht. Das ist jetzt Teil dieses Spiels und, und trotzdem auch das können wir dann in drei Wochen korrigieren mit dem mit Heimsieg, um dann in die nächste Runde einzuziehen.
1: Das Viertelfinale klarzumachen, das ist dann natürlich das große Ziel im Rückspiel. Und gestern in der Ausgabe, da habe ich euch gefragt, reicht dieses Eins zu Eins dafür? Und die Meinungen von euch, die gehen da doch ein bisschen auseinander. Ivito zum Beispiel ist sich sicher, Dortmund schafft das im Rückspiel. Morbadi, so heißt der bei Spotify, der ist da schon so ein bisschen skeptischer. Er sagt, dass am Dienstag, das war über weite Strecken eine Nichtleistung, aber er sieht auch den Heimvorteil, den Dortmund da hat, wobei er auch Eindhoven wirklich stark fand und seiner Meinung nach hätte es auch Eindhoven verdient. Danke auf jeden Fall für eure Kommentare. Ich freue mich da wirklich immer sehr drüber. Aber hören wir mal, was Edin Terzic sagt, wie er die Chancen fürs Weiterkommen einschätzt. Wir sind jetzt in einer
0: Situation, dass wir das Ergebnis für heute Abend mitnehmen. Wenn man in der K.O.-Phase der Champions League ist, geht es darum, in die nächste Runde einzuziehen und seine Heimspiele zu gewinnen. Und wir sind jetzt in einer Situation, dass wenn wir in drei Wochen dann unser Heimspiel gewinnen, wir in
1: die nächste Runde einziehen können. Und das ist, das ist der klare Auftrag. Bis dahin ist es aber noch eine Weile. Am 13. März findet dann das Rückspiel gegen Eindhoven in Dortmund statt. Und dann kommen wir zu den beiden aktuellen Big News und ich würde sagen, den Anfang macht die DFL. Die hat nämlich heute bekannt gegeben, dass es keine Vermarktungspartnerschaft mit einem externen Investor geben wird. Hans-Joachim Watzke, der ist ja nicht nur bei Dortmund mit im Boot, sondern eben auch bei der DFL. Der war ja federführend an diesem Deal beteiligt und der wird in der DFL-Pressemitteilung wie folgt zitiert. Eine erfolgreiche Fortführung des Prozesses scheint in Anbetracht der aktuellen Entwicklungen nicht mehr möglich, sagt Watzke. Und mit den aktuellen Entwicklungen, da meint er natürlich die Fanproteste der vergangenen Wochen. Da haben ja Fans immer wieder Tennisbälle oder auch ferngesteuerte Autos auf das Spielfeld geworfen und die Spiele dann mehrere Minuten, 10, 20 Minuten unterbrochen. Einige Spiele standen sogar kurz vor dem Abbruch. Und weiter, sagt Watzke, der deutsche Profifußball steht inmitten einer Zerreißprobe die mit zunehmender Vehemenz den Spielbetrieb, konkrete Spielverläufe und damit die Integrität des Wettbewerbs gefährden. Die Tragfähigkeit eines erfolgreichen Vertragsabschlusses im Sinne der Finanzierung der 36 Clubs kann in Anbetracht der Umstände nicht mehr sichergestellt werden. Ja, und damit sind die Pläne, einen Investor über 20 Jahre mit 8% an den Vermarktungseinnahmen der DFL zu beteiligen. Die sind damit also vom Tisch, aber was sagt ihr dazu? Ist das die richtige Entscheidung? Ist das die Rettung der Bundesliga oder verliert der deutsche Fußball ohne mehr Geld, ohne Investor auf lange Sicht dann doch seine Wettbewerbsfähigkeit? Schreibt uns gern hier bei Spotify direkt unter die Folge eure Meinung oder ihr erreicht uns auch bei X und Instagram, schreibt uns da gerne unter @RNBVB. Und dann hinten raus noch die zweite Nachricht des Tages. Der FC Bayern München, der trennt sich von Thomas Tuchel. Das haben die Bayern gestern bekannt gegeben. Allerdings trennen sich Tuchel und Bayern nicht direkt, sondern erst zum Ende der Saison. Dann soll es bei den Bayern mit einem neuen Trainer eine sportliche Neuausrichtung geben. Und hinten raus noch zu U19, da gibt es nämlich super Nachrichten, denn Dortmunds U19, die hat im Revierderby gegen Schalke gewonnen mit 2 zu 1 und damit ist der Weg frei zur dritten westdeutschen Meisterschaft in Folge, denn der Vorsprung auf Schalke, die sind nämlich auf Platz 2, der beträgt jetzt nach dem Sieg im Revierderby 12 Punkte. Okay. Und mit diesen Good News entlasse ich euch aus dieser Folge BVB Kompakt. Ich bin Luca Benincasa, habt einen schönen Tag und morgen früh um 5 gibt es hier wie immer die neuesten Infos. <lacht>